0: Привет, меня зовут Лидия Лебедева, я корреспондент бизнес-фм «Калининград» и романтик-путешественник.
1: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник. Добрый день, меня зовут Еремченко Михаил, я капитан учебно-парусного судна «Крузенштерн».
0: Михаил, «Крузенштерн», вот я помню в детстве, меня мама водила за руку на борт «Крузенштерна». Это было так что-то такое, нечто захватывающее. Это человеку, который никогда там не работал, а вот человек, который работает на «Крузенштерне», что для вас это судно?
1: Ну, для меня это во первых уже моя жизнь моя судьба и я вам хочу сказать что меня до сих пор это захватывает Да когда я поднимаюсь на борт это непередаваемое ощущение может быть потому что живешь этим судном может быть потому что оно где-то у тебя внутри тяжело сейчас да как бы это все до сих пор осознавать потому что опять же с детства только слышал где-то видел, Слышал интервью курсантов, которые проходили практику. Мечтал об этом, что, может быть, когда-нибудь я приду курсантом и буду курсантом на паруснике. Но так вот жизнь распорядилась, что курсантам мне не удалось побывать. А вот уже взрослая и сознательная жизнь у меня так получилось от матроса до капитана пройти вот жизненный путь именно на Крузденштерне. На сегодняшний день уже 26 лет я работаю на прославленном варке.
0: Слушайте, то есть получается, что вы вот, ну, даже не практически, а прошли вот этот путь от самого, самого начала, скажем так, и до самого верхнего чина. Чин правильно вообще называть, да, на корабле?
1: Ранг, чин, это не важно, да, сам факт, что, да, действительно, поначалу это, можно сказать, было такое приглашение, потому что были планы остаться преподавать на кафедре судовождения. Но потом, побывав на Крузенштерне, это невольно влюбляешься, это... Не я один такой, да, я это все называю вирусом Крузенштерна, которым, когда то один раз заражаешься, это на всю жизнь остается. И это не лечится, выходит. И это не лечится, это остается ну, вот сколько Господь даст еще, но будем работать дальше и воспитывать наших курсантов.
0: Но я знаю, что история парусника началась далеко не со слова Крузенштерн, а это был парусник Палада. Расскажите немножко об истории:
1: первоначальное название парусника это падуа.
0: А, это, Падуа.
1: Да, это немецкий парусник был, судовладелец Фердинанд Лаеш или Лаеш, как в Германии говорят. И это была целая серия таких парусников, они назывались «Флайн-Пи» P, летучие «П» или винджамеры, выжиматели ветра. Специальных строили для перевозки сыпучих грузов из Европы в Южную Америку, безусловно, вокруг мыса Горн и обратно. Ну, как правило, излось зерно, какие-то другие зерновые. А обратно в Европу привозилось селитра. Но ну, это чистые грузовики были, чистые именно парусники, чистые четырехмачтовые металлические парусники.
0: Как я могла назвать Крузенштерн современным парусником Палада? Я сейчас сижу и мне жутко. Ну ничего, это
1: тоже красивое название.
0: Да, это же Палада, это тот парусник, который, кстати говоря, в прошлом году, да, парусная регата, да, где участвовали Крузенштерн, Седов и Палада.
1: Да, это в период кругосветного плавания Палады и Седова и трансатлантической экспедиции К Крузенштерна состоялась парусная гонка в южной части Атлантического океана. Вот три парусника рос рыболовство, гонялись под парусами, это красиво, непередаваемо, захватывающе, это как любое соревнование, дух соревновательности, это просто, знаете, как-то где-то на уровне замирания сердца, перехвата дыхания. Но это всегда любая гонка, а тем более когда три парусника российских парусника.
0: Да, вот в предыдущем выпуске нам Павел Матвеец, он, как человек-обыватель, который побывал на Седове, рассказывал, насколько это впечатляюще видеть три парусника, вот таких шикарных парусников в открытом океане, в открытом море. Слушайте, давайте вернемся снова к истории. Вот вы начали рассказывать про паду. А когда Крузенштерн стал именно Крузенштерном? В каком году?
1: Наверное, лучше вернуться сначала. Да, вот парусник был спущен на воду 24 июня 1926 года. Это так и осталось днем рождения паду и нынешнего Крузенштерна. И первые 20 лет парусник ходил под немецким флагом до 1945 года, когда, можно сказать, таким жеребием да, достался парусник. Это был дележ немецкого флота после... Второй мировой войны между странами победительницами. И вот Падуя как раз достается Советскому Союзу. И в 1946 году происходит переименование в честь великого русского адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. И с этого момента корабль гордо несет имя Крузенштерн.
0: Я помню, что на борту есть штурвал, на котором, по-моему, написано Падуя. Или я что-то путаю? Вот я, по крайней мере, когда была, мне почему-то вот этот деревянный штурвал на борту Крузенштерна именно отложился.
1: Да, мы чтим историю, поэтому есть несколько мест. Это первый судовой э, колокол, кто-то ошибочно называет Рындой, да? Нет, это всегда судовой колокол, на нем написано «Крузенштерн, бывшая Падуа, экс-Падуа». На штурвале, который находится у первого грота, и на кормовом штурвале привода Дэвиса тоже э, есть аббревиатура «Крузенштерн, экс-Падуа».
0: А эти штурвалы, они сохранились с тех времен, или это уже новодел, но просто историческую часть сохранили?
1: Нет, это новодел. Штурвал от привода «Дэвис», он до последнего, можно сказать, мы его вытягивали, тянули, чтобы он остался у нас именно такой антентичный, да, чтобы оригинал был. Но вот буквально, наверное, вот лет 5-7 назад мы вынуждены были изготовить новый штурвал, потому что старый, вот, оригинальный штурвал уже начал просто дерево рассыхаться и разваливаться. Теперь этот штурвал подклеен, уже восстановленный, но без всяких новоделов находится в музее Балтийской государственной академии. На корме находится вот новый красивый штурвал.
0: Здорово. Парусник, да? Вот Крузенштерн. Он же не сразу, наверное, стал учебным судном. Какова его была сначала миссия? Или он же сразу был поставлен во флот именно для того, чтобы учить курсантов?
1: Скажу даже больше. Еще в немецкий период, это помимо грузовика да, для перевозки сыпучих грузов, Парусник также имел вторую функцию — это учебного судна. Были два кубрика по 20 мест каждым, то есть 40 курсантов Паду обрала к себе постоянно, потому что нужно знать да, историю. Это было очень тяжелое время не только у нас, да, после революции, после Гражданской войны, но и в Германии после как раз Первой мировой войны. Тяжелейшее время, кризис, люди голодали. И... Родители были счастливы отдать своих детей, даже там в 12-14 летнем возрасте, юнгами, именно на парусник, чтобы молодой человек, ну пускай за еду, да, пускай без всяких денег, но он получал специальность. Да, вот это было, конечно. Но вот так растили моряков. В период Крузенштерна, уже начиная с 1946 года, сначала этот парусник находился в больших ремонтах, можно так обозначить, перестройках, потому что нужно было все спланировать. Но вот представьте, если отбросить кормовую часть и бушприт, 95 метров, это большой трюм был, ширину Огромный, 14 даже, метров, сказала, да. 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 надводный борт 8 метров, подводная часть 6,5 метров. То есть вот такой куб, который засыпался зерном каким-то, да, или каким-то сыпучим грузом. И теперь нужно было после войны это распланировать, построить и уложить палубы, построить жилые служебные помещения, вместить главные двигатели, которых не было изначально при постройке, это был чистый парусник, вспомогательный двигатель, я уже не говорю о каких-то, да, туалеты, камбузы, столовые, и это нужно было все спланировать. И как раз вот на протяжении 7-8 лет шло переоборудование, чтобы в дальнейшем использовать парусник для не только учебных целей, но он использовался и как научное судно, но все это время на борту проходили практику курсанты.
0: Я так понимаю, что мы продолжаем, скажем, такую традицию еще немецких курсантов. Теперь наши курсанты обучаются на... Да, борту,
1: и в 1966 году произошла межведомственная передача от военно-морского флота к Министерству Рыбного хозяйства Советского Союза. И опять же, новая веха такая. На судне начинают проходить практику курсанты высших и средних учебных заведений Министерства рыбного хозяйства СССР. До 1982 года, это вот тоже такие вехи, порт приписки сначала был Гамбург в немецкий период, в советский период порт приписки Рига и с 1982 года Таллин. Произошло тоже объединение учебных тренировочных судов на базе Эст-Рыбпрома. Это такая организация была, которая объединяла не только парусники, но и рыбодобывающие суда. И до 1991 года, вот как раз это еще один период, потому что с момента развала Советского Союза опять поменялся порт приписки, он стал Калининград. Ну а Седов, ну это просто, знаете, как две сестрички, которые идут вот начиная с 1946 года рядом. Да, вот у них судьба повторяется, и военно-морской флот вместе, и также они были переведены под вымпел министра рыбного хозяйства и потом опять же оба судна перешли в Эстры-Пром. и вот судьба их разделила в девяносто году одно судно ушло в Калининград, а другое как раз в Мурманск и вот в семнадцатом году опять две сестрички соединились в Калининграде и под руководство, может быть, да под начальством да, Калининградского государственного технического университета. Это вот судовладелец на сегодняшний день двух самых больших парусников в мире. Здорово. Поясню, да, это как бы, как их судьбы соединились, да, как две сестрички. Так. Но это не шипы, то есть они ни одной постройки, ни одного проекта. То есть это разные. Они
0: сестры по духу. Да,
1: сестры по духу, сестры по нынешней национальности и по своему
0: предназначению
1: и, и по флагу, естественно. А вот систершип это из Англии, да, вот это, ну то есть тянется традиция
2: названия кораблей, которые там судов, которые построены вот одновременно и одного проекта или как это? Правильно?
1: Да, 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 это все с Великобритании, да, как родоначальница флота. И также в аббревиатуре, да, в английской это «ши», это э, «женщина», да, всегда изначально. Поэтому для меня это моя старушка, как я называю, вот Крузенштерн, бывшая падла, несмотря что имя мужское, да, на сегодняшний день Крузенштерн. 95 лет будет в этом году, 26 год, в этом году исполняется 95 лет, вот я еще раз повторюсь, 24 июня 2021 года, 95-летие. А, получается
0: сто лет скоро.
1: Да, уже, а в 26-м да? году, соответственно, сто лет уже исполнится. То есть,
0: они, получается, с седовым не настолько у них большая разница. Да, 5, 5, лет, 5, 5, лет. 5
1: лет. А как отмечать, планируете? Пока мы только разрабатываем, да, как бы потому что нужно э, на Крузенштерне поменять главный двигатель это наша главная цель. Да, сейчас прежде всего работа, а праздновать мы будем после окончания. А у Седова предстоит навигация, три рейса курсанты должны пройти практику. И после успешного завершения, я думаю, это осень или ближе к зиме, будет спланировано. Ну, это все будет запланировано, это будет... Не хочу какими-то словами кидаться, это будет пышно и красиво.
0: И я надеюсь, в это время уже не будет вот этих всех ограничений, хотя бы половина того, что есть сейчас.
1: Да, будем надеяться, потому что у нас вакцины самые передовые в мире, я думаю, уже все будут вакцинированы к этому времени, и все пройдет уже без масок и будет красивая церемония празднования двух юбилеев.
2: Вот интересно по поводу экспедиции, которая делала, делает и планирует. Одна из экспедиций таких знаковых, значимых, которая в двадцатом году произошла, это как раз вот э, кругосветная экспедиция, посвященная летию открытия Антарктиды российскими кораблями, российской экспедиции «Восток и Востокомерный. Какие, не знаю, самые-самые интересные, может быть, моменты, самые интересные какие-то такие знаковые, запоминающиеся истории произошли, запомнились и вот останутся в сердцах там, всей команды?
1: Если брать, да, вот все кругосветные экспедиции, которые совершал Крузенштан, ну я думаю, это касается и других парусников. Самый запоминающийся момент — это самой экспедиции. Это выход, торжественный выход, да, когда проходят церемонии, и экипаж, и курсантов отправляют. Именно, знаете, как какой-то, не сказать, что бой, да, а именно все понимают ответственность мероприятия, ответственность задания. И все работают на одну цель, на одну задачу. И второй такой важный момент — это возвращение. Потому что для моряка это всегда встреча с близкими, встреча с родной землей и это всегда наполнено такой, знаете, как сердечностью. Это где-то внутри всегда. Это всегда радость какая-то внутреннее возвращение домой. Это вот два основных события, которые как границы такие между землей и морем, да? потому что все люди они земные и моряки, когда они становятся, они все равно возвращаются на землю так или иначе к своим семьям, к своим родным. А из таких ярких событий — это, наверное, встреча с нашими посольскими и консульскими работниками за границей. Это раз, когда ты встречаешь не иностранцев, да, а, а тебя за границей встречают наши работники. Это очень запоминающие да, чрезвычайные полномочные послы и генконсулы. Один еще, может быть, из ярких событий такого плана — это, безусловно, парусная гонка, которая состоялась в южной части Атлантического океана то, что мы упоминали уже между тремя парусниками Росрыболовства, потому что, во-первых, это яркое событие, значит, мои события посвящены 200-летию открытия Антарктиды Белинсглаза лазером, И второе, это сама гонка, это соревнование. Безусловно, каждый капитан рассказывает про предстоящую гонку курсантам, экипаж уже знает, они знают, что делать. И вот здесь самый важный момент, каждая команда, а в Именно в постановке парусов, в перебросок киреев, в уборке парусов, и это в штормовых условиях, принимают участие курсанты. То есть, вот э, паубная команда 18 человек, плюс 120 курсантов, 138 человек, нацелены на одну цель как можно профессиональнее и быстрее поставить паруса и прийти первым к финишу.
0: Для них это хорошая закалка, я так думаю.
1: Закалка, да, безусловно. И здесь, вот, как раз такая можно сказать, подведение финишной черты чему курсанты научились там за предстоящие там 2-3-4 месяца показать на все что они способны чему они смогли научиться у бацманов у паубной команды а дальше все зависит уже от опытности капитана и от удачи а вот как раз я понимаю, что главное здесь, как, наверное, в Олимпийских играх участие, но кто победил вот да, бывает, в этой и победить, прошедшей да. гонке? Ну, победил Крузенштерн, О. вторым пришел Седов, а третьим была Паллада. У меня были другие несколько виды да, на победу, потому что, как правило, побеждают в спокойном море да, или в морских условиях, не в океанских. Именно такие парусники, которые изначально были построены как гоночные, это именно вот Паллада, да? это вот целая серия таких седов. Сестершип, это Дармуадежа, Мир, Надежда, Херсонес. И этот парусник, я считал, что должен прийти первым. А нет, на океанской волне он стал зарываться, потому что он легче. да, И их стало валять достаточно сильно, и они стали терять скорость. Это при усилении ветра, это при штормовых условиях. Ну, где-то так 6-7 баллов это палада палада да по это палада да а седов тоже он тяжелый парусник 4 масштабный барк и тоже он рассчитан как раз на океан на движение под парусами в океане и вот здесь основная борьба скажем так долгое время мы с седом шли одинаково параллельно ну на каком-то удалении естественно но ну, а затем вот мы разогнались в 3 часа ночи нам пришлось овралить и убирать верхние паруса, потому что это, скажем так, аксиома такая, да, есть таблица, при каком силе ветре необходимо убирать паруса, чтобы не порвать, во-первых, их, да, и второе, чтобы не сломать мачты, такое тоже иногда происходит. И вот три часа ночи мы отыграли Аврал, убрали верхние паруса, и уже под штормовыми парусами пошли дальше, потому что ветер усилился до 25, 28, там, порывами до 30 метров. И высота волны была где-то метров, наверное, 15 на тот момент. Океанская зыбь. Ну, вот в таких условиях на следующий день, утром, по-моему, часов 10, мы финишировали. Вот первыми прошли. Минут через 20 за нами финишировал Седов. И где-то, наверное, еще минут через 20 Палада. То есть это сутки где-то мы гонялись приблизительно, может быть, чуть меньше. Вот. А дистанция составляла 200 морских миль, как раз символично – с датой э, во имя которой совершались эти кругосветные плавания. 200 лет открытия Антарктиды.
0: А сколько вообще кругосветок на счету Крузенштерна? Э,
1: У Крузенштерна два кругосветных плавания. Это 96-й год и 2005-2006 год. Безусловно, э, все кругосветные плавания были чему-то посвящены. Первая кругосветка посвящена 300-летию российского флота. И второе кругосветное плавание было посвящено... 60 летию победы в Великой Отечественной войне. Вот это тоже да, символичные даты. И как раз вот это плавание совершалось тремя парусниками Росрыболовства в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Немножко, как бы, конечно, пришлось менять свои маршруты и заходы в порты в связи с тем, что вот пандемия как-то внезапно так вот пришла в нашу жизнь, к сожалению. Но самое главное мероприятие, то, что было и та задача, которая была поставлена именно гонка парусная, да, и посещение тех портов, которые посещали Беленсгауз и Лазарев при совершении вот именно открытия Антарктиды, это все было осуществлено. Но
0: вообще заход парусника в порт это праздник? Да? Да, права?
1: да? да, безусловно. Почему нас везде и приглашают, я имею в виду именно большие парусники, Седов, Крузенштерн. Потому что если это будут какие-то яхты, это будет просто какой-то яхтенный спорт, не более того. А именно украшением любого порта, любого праздника именно является вот большой, тем более четырехмачтовый барк. А вот как раз вы меня по, по названию, по тематике, и для наших вот
2: всех людей, кто слушает, расскажите, Правильнее называть парусник, да, такие суда. То есть вот судно, корабль это военная тема. То есть да, это военный.
1: Это опять же, вот, возвращаясь к Великобритании, да, это от них все идет, что если это военный корабль это шип, а если гражданское судно это весел. От этого вот идет. Но периодически я крузноштерным кораблем называю, потому что в свою бытность с 1946 по 1966 год... Служба этого судна проходила под военно-морским флагом Советского Союза. То есть, если я назову корабль, то вы меня ругать не будете? Не буду, нет.
0: И никто не обидится. Слушайте, мы уже с вами говорили об этом, Вернемся немножко к этой истории, что очень уникальная история, что у Калининграда два таких самых крупных, во-первых, парусника, во-вторых, два самых крупных учебных судна. Насколько это уникально, насколько это здорово, что у нас это есть, наследие.
1: Начну с другого, да, то, что у Российской Федерации шесть парусников. Ни одна страна в мире не имеет такого количества именно больших парусников, и они все учебные суда. Как правило, везде за границей парусники принадлежат военно-морскому ведомству, потому что это достаточно затратное такое мероприятие, и прибыли, соответственно, никакой не приносят они, потому что здесь задача другая — обучение и прохождение плавательной практики курсантами. И вот у Российской Федерации на сегодняшний момент самый большой парусник в мире — четырехмачатовый барк «Седов», четырехмачтовый барк «Крузенштерн» и фрегаты «Мир», «Паллада», «Надежда» и «Херсонес». Вот этим вот можно гордиться, потому что это то наследство, которое нам досталось от Советского Союза, и это нужно сберечь как минимум, но желательно бы приумножить. Может быть, у нас в будущем появятся парусники. Может быть, у военно-морского флота наконец появится парусник. Посмотрим, да? Но то, что вот именно самые два большие парусника базируются в Калининграде, это гордость, это визитная карточка Калининграда. И это просто, знаете, как достояние, которое находится в самой западной точке Российской Федерации.
2: И хочется на них всегда, вот когда они находятся на рейде, верфи, это называется в городе, или нет, yeah, yeah, меня yeah, в порту. На вот, да, да. На всегда хочется увидеть их, там рядом пройтись, прогуляться, посмотреть. И если по возможности, если вдруг открыты, то посетить. Но
1: такая возможность редко выпадает. Людям. Но как только возникает такая ситуация, как или один, или второй парусник, а последний раз это было два парусника стояли вместе. Мы делаем открытый борт или день открытого борта, когда именно горожане могут посетить прославленные суда прославленные барки. Но если в будущем да, у нас появится, я думаю, такая возможность у нас все равно появится до постройки моста, то в Калининграде посетят. Зато в будущем будет построен специальный причал. Это будет в порту светлом где будет, можно сказать, такой открытый доступ к двум парусникам на межрейсовых стоянках. Это вот в планах нашего правительства Калининградской области – и руководство Калининградского государственного технического университета. Будет красиво, конечно.
0: Все Слушайте, наблюдать. ну да, борт Крутинштерна все равно периодически открывается, но я так понимаю, что не все люди понимают, как правильно себя вести на судне, потому что судно – это все-таки объект повышенной опасности, это режимный объект, и нужно как-то соблюдать какие-то правила. Давайте на будущее все равно расскажем нашим туристам, кто нас слушает, как правильно посещать. Да, могу подтвердить,
1: что ну, не только да, Крузенштерн там, или Седов. Любое судно — это объект повышенной опасности и повышенной аварийности. Поэтому те люди, которые посещают суда, необходимо соблюдать самые элементарные правила — смотреть по сторонам смотреть под ноги. И дисциплинированно и прилично себя вести на судне. Но со своей стороны мы, зная, что придут обычные обыватели, обычные граждане, всегда просим руководства, Балтийской государственной академии о выделении курсантов в помощь именно тех курсантов, которые были на практике, которые знают судно от и до уже. И выставляем такое, можно сказать, как патруль по всему судно, которые в случае необходимости одергивают посетителей, не дают залазить в шлюпки, не дают залазить на мачты. Да, но это постоянно случаи,
0: что в шлюпки хотят.
1: Да, 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 это постоянно особенно детей, и люди не понимают, что ребенок может просто упасть за борт. То есть они этого не осознают происходящего. Люди находятся в какой-то эйфории, потому что парусники сами по себе очень красивые. И, видимо, находятся где-то в прострации. Поэтому соблюдение самых элементарных правил поведения — это то, что мы требуем, а все остальное — это от нас поддержание дисциплины и порядка уже непосредственно на борту. Ну и в постоянном контроле на верхнем мостике находятся и капитан, и старпом, и вахтенный помощник — и в случае необходимости сразу моментально реагирую. Все идет взаимодействие с полицией да и с охраной портового сооружения там, где находится судно.
0: Ну, я вот вам точно ответственно заявляю, что когда объявляют открытым борт Крузенштерна, в порту очередь просто в несколько сотен человек. Это реально выглядит очень впечатляюще.
1: Ну В среднем где-то вот за день с 10 утра до 16 вечера нас посещают от 5 до 7 тысяч человек. Это по-разному бывает. Это достаточно большая нагрузка и для экипажа, и для курсантов. Но это необходимо делать, потому что порой нас лучше знают за границей, чем в Калининграде. Калининградцы должны знать и видеть Крузенштерн и Седов. И не только
2: калининградцы, да, но и жители России, то есть те, кто
1: посещает город Калининград, должны помнить,
2: что, конечно, здесь стоят и здесь базируются два таких знаменитых парусника. Это обязательно, когда находятся они здесь и когда вы приезжаете, обязательно Посмотрите, хотя бы даже если они не открыты, хотя бы со стороны посмотрите, как они выглядят, как они величественно красивы.
0: Я помню, у меня с детства была мечта увидеть Крузенштерн под парусами. И несколько лет назад моя мечта осуществилась, когда был, не помню, к чему это было приурочено, в Светлогорске был парад Крузенштерна. Вдоль берегов он проходил несколько раз под парусом. Это непередаваемое ощущение.
1: Да, это периодически нас просят. идет реклама по Калининградской области о том, что после возвращения из долгого плавания Крузенштерн пройдет там или вдоль Светлогорска, Пионерского, да, или Зеленоградского под всеми парусами. Да, это такая вот: мы делаем такое, как бы можно сказать, окончание плавания, да, таким
0: восклицательным
1: знаком. Насколько, возможно, мы подходим близко к берегу? И как раз вот местные жители Калининградцы, приезжая на побережье, на пляж, видят и парусник под всеми парусами. Красиво, здорово, так нужно делать, продолжать дальше.
2: Михаил, а скажите, какие такие знаменитые арегаты парусные или какие-то вот такие соревнования парусников в мире существуют? И есть ли в России такое какое-то уже известное такое событие, соревнования? Если его нет вдруг, то хотели бы, наверное, чтобы оно было, чтобы можно было поучаствовать, и зрители, чтобы посмотрели вот с этой точки зрения.
1: Все парусные гонки на сегодняшний момент проводят под... Покровительство, можно сказать, или под патронатом. STI — это SL Training International. Это компания, которая была организована в Великобритании. До нее парусные гонки проводились, и я думаю, у всех на слуху. Это Катисарк, такие парусные гонки, где спонсором выступал как раз Виски, вот Катисарк. Но с момента развала, да, вот той организации, которая STI была, право проведения парусных гонок взяла на себя вот как раз STI. Парусные гонки проводятся, как правило, Балтийское Северное море, тоже с периодичностью парусные гонки проводятся в Атлантическом океане. Это как раз охватывает Францию, Португалию и Испанию Вот в этом промежутке, Средиземное море и Черное море. Но, наверное, лет 5 назад первый раз была проведена парусная гонка в Тихом океане. Район Японии, Российской Федерации, Кореи. Если парусные гонки, которые проводятся в Балтийском Северном море, это вот как раз выступает организатором СТАИ, то в Черноморском бассейне присоединяется еще Совкомфлот наш российский. Да? Но тоже интересно, все под патронатом идет президент Российской Федерации, что не может не радовать, да? это все-таки другой уровень. И те порты, которые принимают в Черноморском бассейне, это Севастополь, Новороссийск и Сочи. Вот это те порты, которые могут принять участие. Ну и помимо этого порты Болгарии, Румынии, то есть это то, что открыто для всех. И сама парусная гонка проходит от одного порта, скажем так, или приближенного расстояния до другого Тоже своеобразно, тоже интересно, потому что это другой бассейн, другие ветра, другая природа, скажем так, да, зарождение циклонов, антициклонов. И тоже достаточно интересные гонки.
2: Вы все чувствуете, видимо, образование вот этих вот таких атмосферных фронтов, атмосферных там явлений. Вы прям чувствуете ветер, ну, так как это парусник, то есть я понимаю, возможно… Корабль на дизелях, он по-другому чувствует себя, ну, команда. А вот парышник, наверное, вот как-то вот это чувство, оно, не знаю даже, с чем это сравнить. Ну, чувство ветра, что ли, как это правильно сказать?
1: Ну, чувство чувства, да, это немножко попозже, да, а изначально это прогноз погоды, который мы получаем в режиме реального времени, хорошо, на сегодняшний день есть интернет, и мы, можно сказать, ежечасно мониторим погоду, это в период парусных гонок и в период плаваний. Потому что это очень важный такой фактор, как говорится, да, там может быть пословица такая, что бурю можно обойти. И что правильно, да, если когда это возможно, тот циклон, который, например, идет, проще обойти, чем влезть в него, да, и там потом сопротивляться против фетра. Или наоборот, когда ветер попутный, да, этого циклона, скорость развивается достаточно быстро. И вот Крузенштерн разгонялся до 17 узлов. Это достаточно хорошая скорость, потому что вот, например, под главными двигателями у нас их два, мы разгоняемся до 10 узлов. И тоже очень интересно, Городницкий свою бытность написал вот песню, да, он еще не знал, что это будет гимном Крузенштерна, паруса Крузенштерна. Там есть одна очень хорошая интересная фраза: "Когда закипает у борта волна". И это действительно, когда скорость превышает уже 10 узлов, 10, 11, 12, такое впечатление, что вода начинает кипеть. Вот такое шуршание, как будто, я не знаю, в кастрюле вот вода, когда она закипела, вот такое же ощущение такой же звук, может быть, происходит. По тем ощущениям, когда начинает немножко ветер задувать, да, но ну немножко, это уже больше там 12 метров, начинает свистеть снасти это тоже вот как с Настей засвистели, значит, можно даже на прибор не смотреть, это 12 метров и выше уже. И дальше, да, вот настолько вот чувствуешь все судно, абсолютно все, Это на уровне, наверное, каких-то уже, я не знаю, ментальностей, да, каких-то ощущений, как будто эта нервная система, вот твоя нервная система пронизывает судно. Когда ты, находясь в каюте, чувствуешь, как порвался парус. Поднимаешься действительно вот верхний Марсель справа и он по шву разошелся, но ну, это от ветра бывает такое или еще что-то такое, да, то есть ты чувств- настолько чувствуешь судно, что ты знаешь где что происходит.
0: Ну, уникально почувствовать, что разорвался парус в каюте. Да,
1: это можно сравнить, может быть, с автомобилем, когда вы чувствуете, да, габариты машины и когда поворачиваете назад либо там поворот осуществляете. Вот это абсолютно то же самое.
0: То есть управление судном все-таки похоже на управление автомобилем. Эм, ну, да, в...
1: да, да, Точно так же ты чувствуешь габариты судна, да, при швартовке, как оно себя ведет, сколько там еще осталось. Безусловно, на баке и на корме, да, тебе сообщают метраж какой там впереди, да, но ты все равно на каких-то на, на чувствах, да, как быстро движется судно, притормозить нужно. Это все ты видишь, все чувствуешь.
2: Лита, вот э, тебе вопрос на засыпку. ты знаешь, почему узлы узлами меряют в расстоянии вот не там, километры, а вот именно узлы. Я вот не скажу, м- что... Михаил расскажет тебе. Я, я
0: не, не скажу, что я знаю. Я просто знаю, что меряют узлами. А почему? И а... почему именно узлы вот Нет, Я, я читал,
2: я знаю. Я просто сейчас не буду там хвалиться, но вот Михаил
0: расскажет.
1: Но э, есть на судне такое устройство, да, он называется лак, да, ручной лак это просто трос с завязанными узелками. И чтобы раньше это да, так делали, чтобы замерить скорость судна, просто выходил человек на корму и разматывал, барабан раскручивался. И сколько узлов, на сколько узлов раскручивался барабан за определенный промежуток времени, так и высчитывалось скорость судна По узлам почему? Да, узел и ноц, да, это вот одинаково, да, как бы. И сейчас вот. Везде во всем мире, что у нас в узлах меряется, что за границей, в ноцах, да, как бы вот, это тоже узел памяти. Но только сейчас
0: уже никто ничего не разматывает, а все делает электроника.
1: Нет, мы курсантам показываем. А есть, то есть у, у вас нас есть, есть да? это устройство, конечно. Если все выходит из строя, все должно дублироваться, а ничего ранее придуманного нет. И это должно быть обязательно.
0: Классно. Я знаю, что лак был на Витязи, по-моему, есть. Да,
1: был. это есть. Он и доплеровский лак, и абсолютный лак, когда измеряется ход судна относительно воды, и когда судно, ход судна измеряется относительно земли. Ну, на сегодняшний день есть GPS, которые, без всякого затруднения, да, измеряют скорость судна относительно земли именно с учетом дрейфа и течения.
0: Мы уже сказали, что в 2026 году барку Крузенштерн исполнится 100 лет. И я думаю, что все сейчас задались вопросом, а сколько живут такие суда и насколько это почтенный возраст.
1: Ну, это в любом случае почтенный возраст. Я всегда говорю, что не каждый корабль доживает до 30 лет. Да, тут в три раза практически больше. Но смотрите, здесь все зависит от тех людей, которые работали на этом корабле, на этом судне, на этом барке на протяжении всей истории. И если корабль дослужился вот до этого времени, и он находится в таком хорошем техническом состоянии, и корпус в ухоженном состоянии, то это нужно отдать должное и тем людям, которые в немецкий период работали, и в военно-морской период, и вот уже в период Министерства рыбного хозяйства Советского Союза, и вот сейчас. Я как раз пришел в перестроечное время, да, в таком, ну, в 90-е годы это вот самое сложное время, наверное, было. Самое тяжелое, когда. Ну, не хватало, да, всего, и краски не хватало, но, несмотря ни на что, все равно уход за корпусом, за механизмами был достойный. И мы имеем тот результат, который мы имеем, что Седов, что Крузенштерн в хорошем техническом состоянии на сегодняшний момент. А будет еще лучше, потому что в этом году запланирована замена главных двигателей.
0: Это очень значительно. Да, те двигатели,
1: которые уже находятся на борту, они отработали свой моторесурс. Несколько капитальных ремонтов уже прошли. И вот на сегодняшний момент, на летний период, запланирована замена главных двигателей. Поэтому говорю, что Крузенштерн будет еще в лучшем техническом состоянии. А вот сколько еще? Такой же вопрос задавали заслуженному капитану капитану Наставнику Коломенскому Геннадию Васильевичу к сожалению, он ушел из жизни в четырнадцатом году. Но вот когда я только пришел матросом, я помню, ему задавали такой же вопрос. Сколько еще? И он говорил, как минимум еще лет 20. Ну вот и я вам скажу, как минимум лет 20, а то и 25. Потому что если ориентироваться по главным двигателям, моторесурс ориентировочно 25 лет. То есть четверть века еще как минимум. Это здорово.
0: То есть наших детей и, возможно, еще даже наших внуков он будет радовать.
1: В заключение я хотел бы сказать несколько слов тем молодым людям, которые заканчивают школы и планируют связать свою жизнь с морем, может быть, с судоводительской специальностью. Достаточно давно уже, да, я еще был курсантом, это уже, наверное, получается, лет 30 назад, декан судоводительского факультета Сухорок сказал такие слова. Каждый судоводитель должен в голове всегда просчитывать и иметь такую как пословицу или фразу «точность плюс аккуратность» плюс внимание в квадрате» и «самоконтроль в кубе». Но я думаю, это касается не только судоводителей, но и всех людей, которые связывают свою жизнь с морем. И вообще простому обывателю, я думаю, вот эта фраза, она правильная, она абсолютно дисциплинирует человека по жизни. Возвращаясь к будущим курсантам или к тем курсантам, которые сегодняшний день учатся, я вам хочу сказать, что в морях вашей дороги, кто любит море, И моря на всех хватит. Вот эти вот два таких пожелания, потому что я когда-то сам был курсантом, мечтал о море. Мечта моя сбылась, и я хочу, чтобы ваши мечты сбывались».
0: Мы сегодня поговорили про прекрасный бар Крузенштерн, которому в этом году исполняется 95 лет. Следите за новостями. Возможно, в скором времени борт Крузенштерна все-таки откроют для посещения. Вы сможете прикоснуться к прекрасной истории этого уникального судна.
2: И обязательно, когда вы посещаете город Калининград, Калининградскую область, обязательно посмотрите в интернете, стоят ли сейчас в порту парусники и вот Крузенштерн. И обязательно посещайте, если он открыт и... Просто посмотрите, фотографируйте, на его фоне фотографируйте и наслаждайтесь именно его внешним видом, его величественностью, его историей. Это история, это состояние России, это состояние флота.
0: А да. если вам повезет, возможно, вы его даже сможете увидеть под парусами. Путешествие продолжается. Приезжай.